0: Expunerea absurdei lipse de dovești științifice pentru evoluție. Free Show. Lucruri ciudate. De la verici lipsă la ricantropie. Episodul 5. Încăutarea dovezilor științifice. De la început, dovezile științifice oferite în sprijinul evoluției umane au fost pline de lacune. De fapt, la fel ca și exemplele dubioase din emisiunea Side Show, promovate de șeicile de circ, multe dintre primele dovezi au fost frauduloase. Iar cercetările moderne arată că multe dintre dovezi s-au datorat ignoranței științifice și interpretărilor evoluționiste mai degrabă decât unor dovezi solide. Toate acestea, Biblia arată clar că mulți oameni încearcă să nege pe Dumnezeu scripturii din cauza nedreptăților, ca o modalitate de a evita judecata personală pentru păcatul lor. În esență, mulți sunt dispuși să creadă o miciună mai degrabă decât adevărul dacă le servește interesul. Ei devin îngăduitori cu erorile și sunt dispuși să fie înșelați. Poate că e ca în cauzul proverbului atribuit adesea lui P.T. Barnum, care spune În fiecare minut se naște câte un fraier. Să luăm Neanderthalienii, ca exemplu. În 1856, muncitorii care săpau într-o peșteră în valea Neander de lângă Düsseldorf, în Germania, au descoperit o calotă craniană fosilizată, două femururi și fragmente osoase. Examinată de un profesor Schaffhausen, un anatomist de profesie, el a concluzionat că erau pe depin umani. umane. Cu toate astea, patru ani mai târziu, după publicarea lucrării lui Darwin despre originea speciilor, căutarea fosililor unor strămoși imaginele omului de tip oameni maimuță a crescut cu multă vigoare în rândul naturaliștilor. Și iată că geologul irlandez William King a decis să reexamineze cranul fosil al omului de Neanderthal și să vadă ce impresie a lăsa lui. Concluzia sa, la fel ca azi dar unui niște ai el a predat împotriva opiniei profesionale a unui anatomist expert și a spus că omul de Neanderthal a fost o creatură asemănătoare mai maimuțelor. Și era atât de sigur de asta încât a declarat că gândurile și dorințele care au locuit vreodată în acesta nu au depășit niciodată pe cele ale unei brute, William King. O astfel de abilitate de vedere de a percepe cumva gândurile fosilizate care emană dintr-o colecție de oase demonstrează prejudicata sa evoluționistă evidentă. Iar această speculație sălbatică nu a fost doar împotriva opiniei unui singur expert de pe celălalt mal al ideologiei originii umane, ci l-a contrazis chiar pe marele anatomist Rudolf Virchow, unul dintre cei mai prominenți medici ai secolului XIX, care a susținut de asemenea că neandertalienii erau pe deplin umani din toate punctele de vedere, orice anomalie apărute fiind rezultatul faptului că sufereau de lachitism, cu toate astea, reprezentările neandertalienilor ca oameni mai mulți aplicați au început să se înmulțească în literatura evoluționistă și astfel de reprezentări au fost imitate în circurile și spectacole de carnaval ciudate ale vremii. Mentalitatea evoluționistă a pus stăpânire pe toate sectoarele societății, devenind mijloacele evoluționiste ale vremilor. De exemplu, în 1929, statuile în mărime naturală ale neandertalienilor Întâmpinau vizitatorii Muzeului Field de Istorie Naturală din Chicago și au fost înlocuite abia relativ recent, după ce o cantitate copleșitoare de dovezi colectate de-a lungul anilor a demonstrat că neardertalinii erau pur și simplu oameni cu o constituție foarte solidă, dar totuși în limitele anatomiei umane moderne. Statuile au fost înlocuite cu reprezentări mai moderne, care astăzi arată ca niște oameni normali. Un articol actual al Muzeului Field din Chicago afirmă Prima dintre cele două diorame ale familiei Neandertal a fost instalată în 1929. Început la începutul anilor 1970, Neanderthaliene neandertalienilor a fost înlocuite cu altele noi. Până în 1994, expoziția sala Epocii de piatră a Lumii Vechi a fost demontată, deoarece majoritatea exponatelor a fost considerate inexactă științific. Sala includea și familia Neandertal. Deci, în ciuda faptului că sunt încă folosiți ca exemple ale presupușilor noștri strămoși, primitivi, în filme populare și în reclame atractive, cum ar fi seria Suficient de simplu și pentru un om al cavernelor, neandertalienii nu au fost niciodată subumani. Acea idee a fost întotdeauna o falsă impunere aplicată asupra faptelor, mai degrabă decât derivată direct din ele și poate că cea mai clară confirmare a acestui lucru vine de la nimeni altul decât dr. Eric Trinkaus, un paleoantropolog specializat în neandertalieni, în biologia umană modernă, timpurie și în evoluția umană. El este considerat printre cele mai importante autorități mondiale în privința omului de neandertal, iar concluzia lui a fost comparațiile detaliate ale rămășiților scheletice ale neandertalienilor cu cele ale oamenilor moderni au arătat că nu există nimic în anatomia neandertalienilor care se indice în mod concludent abilități locomotorii de manipulare intelectuale sau lingvistice inferioare celor ale oamenilor moderni. Așa că evoluționiștii se folosesc de neandetalieni de aproximativ 175 de ani pentru a dantela minții la milioane de oameni cu idei evoluționiste despre derivații protoumane, pentru ca mai apoi să afirme de plină lor umanitate. Dar cum rămâne cu alte exemple care au fost oferite publicului? Cea mai faimoasă păcăleală și una dintre cele mai deplânse în rândul comunității evoluționiste este celebrul om de Pildown. Presupusul craniu de om mai maimuță și maxilarul, au fost găsite în 1912 de un muncitor care săpa într-o groapă de pietrici din apropierea orașului Pildown din Anglia. S-a anunțat că ambele piese provin de la același om mai muță străvechi, care a fost denumit omul din Pildown. Din de 40 de ani, această presupusă dovadă a evoluției umane a fost expusă în expoziții de muzeu și în manuale, ca dovadă pozitivă că ființele umane au descins din strămoși asemănători mai mulțelor, afișând desenate de mână ca presupuse imagini științifice. Despre cum trebuie să fie arătate aceste creaturi, toate având o asemănare uimitoare cu modul în care emisiunea Freak Show, lucruri ciudate, seria Verigile Lipsă, îi portretizau, descriau și reprezentau prin artiștii lor promoționali. Abia după patru decenii, dovezile au fost reexaminate și expuse ca o fraudă. Nici măcar nu era o fraudă bună, deoarece se putea vedea cu ușurință cum dinții din maxilar fuseseră lefuiți pentru a-i face să pară mai umani, iar oasele fuseseră tratate chimic pentru a le face să pară foarte vechi. Era pur și simplu o combinație între un craniu uman vechi și un maxilar de maimuță din zilele noastre lipite împreună. Am adus în discuție acest exemplu astăzi nu pentru a sublinia faptul că o dovadă a evoluției a fost infirmată, ci pentru a sublinia că acceptarea și promovarea unor astfel de o dovezi de către profesioniști timp de peste 40 de ani poate fi atribuită doar unuia dintre aceste două lucruri. 1 acuitatea științifică patetică de care au dat dovadă cercetătorii evoluționisti din acea vreme, sau, 2. niște interese care au făcut pe oameni să fie dispuși să treacă cu vederea frauda evidentă pentru a-și atinge scopurile ideologice. Cu sute de persoane implicate în producerea de copii de calitate muzeală al exponatelor, distribuirea lor la diverse muzee din întreaga lume și producerea a numeroase diagrame pentru manuale și descrieri bazate pe dovezi, și nimeni nu a detectat frauda, pare extrem de suspect sau în cel mai bun caz negligent. Acum, cu doar 5 ani mai târziu, un fermier din Nebraska a găsit la ferma sa ceea ce el credea că este un dinte de un tip special. Un prieten al său paleontolog evoluționist, era entuziasmat de perspectiva că ar putea proveni de la un om mai Încă Încă dată, un artist cu o bogată imaginație evoluționistă a realizat un portret al omului din Nebraska, un om mai păros. împreună cu soția sa o femeie mai muță, înfățișată cu tânsoare Bob chipurile pentru a o face să pară feminină, dar nu prea feminină. Câțiva ani mai târziu oamenii de știință au confirmat că dintele provenea de la un tip de porc. Întregul fiasco nu a avut nimic de a face cu maimuțele sau cu oamenii, și doar cu presupozițiile evoluționiste care au condus la concluzii false, toate bazate pe dovezi de slabe. La fel cum carnavalurile au reluat anuală reprezentări artistice cu oameni maimuță din trecut, o întreagă serie de presupuși strămoși umane au apărut și au dispărut de-a lungul anilor în timp ce un carusel de candidați pentru omul cavernelor au fost propuși, dezmințiți, reatribuiți sau eliminați din prin planul gândirii evoluționiste umane, omul cromanion, omul pechin, omul de Java, ramapitecul. Toți aceștia au fost cândva strigați de pe acoperișurile proverbiale, atât în articole de știri populare, cât și în publicații științifice serioase, ca dovezele evoluției, pentru ca mai târziu să-și pierdă susținerea în cadrul comunității evoluționiste mai progresiste. Candidații populari din prezent, cum e Homo erectus, nu se descurcă mult mai bine în urma analizei. Deși mai mic decât al omului mediu de astăzi, dimensiunea creierului se încadrează în cea a creierului oamenilor moderni, iar studiile asupra urechii medii au arătat că Homo erectus mergea la fel ca noi. Nu există nimic la scheletele acestora care să nu se încadreze în intervalul uman normal, iar rămășițele lor au fost găsite în aceleași straturi apropiere de Homo sapiens obișnuit, dovadă clară că au trăit împreună. Având în vedere gama de înălțimi, mărimi și trăsături pe care o vedem în rândul rasei umane pe la ansamblu în prezent, nu sunt tocmai ceva despre care să-ți scriteza despre evoluție. Cu toate astea, există totuși un candidat foarte popular și adesea discutat, faimoasa descoperire fosilă numită Lucy. Australopithecus afarensis, cunoscut popular sau numele de Lucy, este încă cel mai cunoscut exemplu de presupus evoluție umană în zilele noastre. Ea a fost cândva foarte mult promovată ca fiind presupusul nostru strămoș și a primit acest nume unic datorită cântecului formației Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, care se auzea la radio atunci când ea era asamblată de echipa care a găsit-o în Etiopia. Toate acestea stau ei apălit. De exemplu, unul dintre principalele motive pentru care evoluționiștii sugerează că Lucy mergea pe două picioare în loc de toate cele patru, ca mai mult cu care se aseamănă, este faptul că ea fostese găsită în apropierea unui set de urme fosilizate de tălpi cu aspect uman într-o stradă rocă despre care credeau că s-a format în perioada în care a trăit Lucy, dar pe care le datau ca fiind mai vechi decât existența omului. Ei au concluzionat apoi că aceste urme de tălpi trebuie să provină de la membrii ai speciei lui Lucy, iar reconstrucția de la muzeu i-a dat picioare cu aspect uman. Cu toate astea, i-au găsit ulterior astfel de urme la 932 de mile, aproape 1500 de km distanță de oasele lui Lucy, în Tanzania. O explicație mult mai bună este că presupunerile lor evoluționiste sunt pur și simplu greșite și că acestea sunt pur și simplu un set de amprente umane care nu au nimic de a face cu un grup de oase adunate la oaltă numit Lucy, care nici măcar nu sunt neapărat colectate de la aceeași creatură. Vedeți, mulți nespecialiști specialiști își imaginează probabil că specimele precum Lucy au fost găsite într-o grămadă și asamblate cu grijă ca un schelet oarecum articulat, care arată clar pe acești hominize mai maimuțelor într-o formă similară cu modul în care sunt prezentate reconstituirile lor în cărți și repliciile din muzee. Cu toate acestea, scheletul era complet doar în proporție de 40%. Un articol din 2015 al New Scientist relata „O privire atentă asupra scheletului antic de hominiz, sugerează că un os ar putea aparține de fapt unui babuin. Acum statuile care înfățișează pe Lusii muzee până în prezent înfățișează mergând în poziție verticală cu mâini și picioare asemănătoare celor umane. Cu toate acestea, atunci când Lusii a fost găsită, nu avea mâini și doar trei oase ale mâini stângi care au incomplete și nu semănau cu cele umane și nu avea nici picioare. Aceste reprezentări au fost presupuse pe baza unor amprente de tălpi găsite la 1500 de km distanță, fără niciun fel de alte dovezi fizice, iar oamenii de știință au găsit de atunci alte schelete mai complete, ale unor astfel de australopitecine, care includ oase de mâini și de picioare și pe baza lor, putem presupune cu certitudine că mâinile lui Lucy aveau degete lungi și curbate, potrivite pentru a se cățăra pe copaci, și că picioarele lui Lucy aveau degete opozabile, ca la picioare de maimuțelor cu care se pot prinde și cățăra cu ușurință. Ea nu avea picioare asemănătoare celor umane. Studiile detaliate ale urechilor interne, cranilor și oaselor Sugerează că Lucy și cei ca ea nu aveau să facă de fapt tranziția către om loc curând. E posibil ca acestea să fi mers mai vertical decât majoritatea mai maimuților, dar nu ca oamenii. Odată ce toate ideologiile evoluționiste și interpretările sunt înlăturate, Australopithecus afarensis este foarte asemănător cu un cimpazeu pigmeu. O cheie pentru a înțelege toate acestea poate fi găsită într-una dintre cele mai faimoase atracții ale muzeului Picard, Trongate, circa 1908. Un personajul cunoscut sub numele de Solomon, omul mai Într-o inversare a atracțiilor tipice ale seriei Veriga Lipsă, Solomon era un cimpazeu real îmbrăcat în ținute victoriene masculine și lăsat să se plimbe. Oamenii erau amuzați de absurditatea de a vedea un mai imitând un bărbat, și acesta a fost de asemenea prezentat ca fiind veriga lipsa lui Darwin. În esență, aceste exemple demonstrează ambele capete ale respectului încercării omului de a furniza dovezi pentru evoluția umană. Naturaliștii au căutat fosile de maimuțe cât mai asemănătoare posibil cu cele umane, sau din potrivă, fosile umane cât mai asemănătoare posibil cu cele de maimuțe. Cu toate astea, după cum spunea Kipling, oh, estul este est și vestul este vest și niciodată cele două nu se vor întâlni. Adevărul este că verigile lipsă a lui Daru lipsesc în continuare pentru că nu există niciodată. Oamenii au fost creați în mod special după chipul lui Dumnezeu. Din păcate, credința în ideile evoluționiste înșelătoare a determinat pe mulți oameni să conchidă că Dumnezeul Bibliei nu există în marele detriment al omenii.